0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in het drukke wereld. Aflevering 141, De Doop.
1: Stuitte ik toch vandaag op een uiterst opmerkelijk stukje tekst.
0: Ja, soms komen de dingen gewoon bij elkaar heb ik net een hele serie over de Ark van Noach gedaan. Luister vooral die podcast, als u dat nog niet gedaan heeft.
1: Een van mijn favoriete verhalen uit de schrift. En dat ik altijd op de andere manier gedacht heb dat dat verder niet heel vaak terugkwam. Het is op zich heel interessant. De Bijbel heeft de neiging om dingen die belangrijk zijn honderdduizend keer te herhalen. Die Ark van Noach komt niet heel vaak voor. Ik heb het eigenlijk altijd als beschouwd als dus een soort van oerverhaal, verhaal. Bijna mytheachtig om te vertellen hoe de, hoe de wereld ons zo gekomen is, zou je kunnen zeggen. Super spannend. Luister vooral die podcast, maar toch. Hè? Maar, vandaag stuitte ik op 1 Petrus 3, vers 13 en verder. En, potverdulme, dat is eventjes een spannend stukje tekst, zeg. Ja, en hoe kwam ik daarop? Nou mensen, hou u vast. Wie gaat zich laten dopen? Althans, hij hoopt gedoopt te worden, zoals een goed christenen zegt. Hij heeft het natuurlijk niet in de hand. Zijn beleiden is dus geschreven en opgepoetst en afgemaakt.
0: Volgelezen zelfs al. En voor je het weet, uh, ja. Dus ik zocht een passende tekst. Ja. En ik vond het volgende. Luister toch eens even. Wat een pracht. 1 Peters 3, vers 13 en verder. Overigens, oh herstel, de brief is geschreven, het
1: is één Petrus, hè, dus de brief wordt verondersteld, geschreven door Petrus, de, de, de stichter van de kerk, zoals we die later kenden, zou je kunnen zeggen. Dus een van de geliefde, getrouwe leerlingen van Jezus, een van de twaalf discipelen, misschien wel de leider, in ieder geval wordt hij zo beschouwd door een groot deel van de kerk na Jezus, en die heeft verondersteld deze brief geschreven en hij schrijft daar onder andere het volgende in. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen. Laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. En doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Want dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus zich over hun laster
0: schamen. Het is beter te lijden indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was,
1: geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles aan hen te verkondigen. Ten tijde van Noach weigerden zij te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, door de watervloed heen gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, die niet het vuil van uw lichaam wast, maar een vraag is aan God om een zuiver geweten. De doop brengt redding dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan
0: Gods rechterhand zit terwijl de engelen de machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Tot zover de stem van Petrus. En lieve mensen, wat is dit een pareltje van een tekst? Ineens is duidelijk waar de interpretatie van de ark van Noach vandaan komt. Ja? Dat stukje kinderbijbel. Wat
1: altijd verteld wordt, is dat God wel degelijk iedereen had opgeroepen in plaats van alleen Noach, overigens. Ten tijde van Noach weigerden zij te gehoorzamen toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. Dat is niet het verhaal wat in het Oude Testament staat. Lees, luister die podcast, zou ik willen zeggen. Maar hier wordt gewoon het fundament gelegd voor. Disney filmachtige dingen. Hier is duidelijk sprake van kwaad en van goed. En van God die geduldig aan het wachten is tot ze eindelijk gehoorzamen, maar dat doen ze niet. Nee zeg, hier wordt eventjes de boel opnieuw geïnterpreteerd en de geschiedenis gestuurd. Heerlijk, hou ik
0: van. En ik kende deze tekst gewoon niet. Dat is toch een cadeautje. Maar, zoals gezegd, ik kwam op deze tekst. Door de doop. Want eigenlijk is die christelijke doop een heel raar ding.
1: Ja, het is een van de allerbelangrijkste, misschien wel het belangrijkste sacrament. Hoe noem je dat? Instelling, ding, christelijk gebruik. Uh, maakt niet uit. Het hangt een beetje vanaf welke kerk je aanhangt uh, om te kunnen zien hoe je dat ding noemt. Maar de doop is voor alle christelijke kerken een belangrijk startpunt zou je kunnen zeggen. En de, de doopopvattingen, dat wat een doop is of niet, en wel, wel of niet zou moeten kunnen, enzovoort, die lopen gigantisch uiteen. En het interessante is dat het dus super belangrijk is voor ongeveer alle christelijke
0: kerken, maar dat de Bijbel zelf ja, nou, nee, hè, ik denk wel eens dat we zo gefocust zijn op de, die paar Bijbelteksten over de doop,
1: omdat het later zo'n belangrijk ding werd. Maar het is super interessant dat Jezus zelf daar helemaal niet zoveel mee leek te hebben. Kijk, als we kijken naar die Bijbelteksten, dan wordt er in, bijvoorbeeld in Matthäus 3 al gesproken over een Johannes, jawel, de doper, a dead giveaway. Die, ik denk, mag worden beschouwd als de grondlegger van de doop. Als de trendsetter, als de influencer, zo je wilt, die de doop heeft gemaakt. Ja, er is natuurlijk niet helemaal uit de lucht komen vallen water dat doorgewaad wordt. Of water dat gebruikt wordt als scheiding tussen het ene leven en het andere leven. Als symbool, als metafoor, is al zo oud als het Oude Testament. Denk aan de doorgang door de Rietzee, denk aan de doorgang door de Jordaan... Uh, Rivier, die een normale scheiding tussen het ene stuk land en het andere. Nou, dat soort dingen. Allemaal waar. In de intertestamentaire periode. dat is de tijd tussen het uitkristalliseren van het Oude Testament. en het begin van het Nieuwe. In die periode krijgen synagogen meer voet aan de grond. De begin, die ontwikkeling komt echt dan op gang, zeg maar. En, en naast die synagogen komt bijvoorbeeld ook het gebruik van rituele baden. op de. Myquot, de nou ja. En het idee van een ritueel bad, van een mikwe, is dat je jezelf reinigt. Dat je weer na zo'n bad, een ritueel bad, weer rein bent. Uh, bijvoorbeeld na ongesteldheid of na het aanraken van een dode. Of na, nou ja, uh, allerlei dingen die aan je kunnen smetten, zeg maar. En die je dan van jezelf kunt afspoelen. Zodat je het leven opnieuw tegemoet kunt treden. En ook daar zit steeds een soort connotatie Tussen, tussen het leven wat, wat ten dode lijkt en het leven wat opnieuw begint. En dat water, het rituele bad, zorgt voor de overgang van dat wat ten dode lijkt naar een nieuw leven, nieuw begin. Dus die gedachte speelt al tegen de achtergrond van waar Johannes nou ja als dikke influencer door die woestijn trekt. En Johannes de Doper was denk ik een veel belangrijkere figuur dan we uit de Nieuwe uh, testamentse dus Evangelie kunnen halen. En een van de aanwijzingen daarvoor <laughs> is dat Jezus zich door hem laat dopen. Johannes, de man van de paardenharen kleed en, en, of kameelharen kleed en, en de springhanen, die door de woestijn trekt en mensen doopt in de Jordaan, weet zoveel mensen tot zich te trekken, waaronder op een gegeven moment Jezus van Nazareth. Die dus eigenlijk een volgeling was van Johannes. Jezus begint van de evangelie helemaal niet zelf een, leider, een, een geestelijk leider. Een volgeling van Johannes. Die hem doopt in die Jordaan. Nadat Jezus, waaronder stelt, tot inkeer is gekomen. Want dat is het interessante aan Johannes. Johannes roept op tot inkeer, tot bekering, tot omkeer, tot een radicale levenskeuze tussen zeg maar het afsterven, hè, om theologisch taal te gebruiken... het afsterven van je oude leven en het begin van een nieuw leven. En als die spirituele, als die geestelijke verandering tot stand is gekomen... dan volgt daar een fysieke ervaring op. Een letterlijk afwassen, een letterlijk door het water gaan... een letterlijke ritueel, rituele onderdompeling, zogezegd. Ja? En het interessante is dat Jezus dat dus doet... En dan krijg je dat genoemd met die duiven, die stem uit de hemel. Dat is allemaal mooi, maar daar gaat het niet om. Als Johannes een aantal hoofdstukken later uh, wordt gevangen gezet en daarna onthoofd, neemt Jezus weliswaar langzamerhand de rol van Johannes over, en ook, denk ik, een deel van zijn volgelingen. Maar er staat nergens dat Jezus doopt. Er staat niet dat Jezus zijn discipelen bij, hè, Simon en, enzovoort, tot hem riep en ze doopte en ze dan met hem mee liet trekken. Nergens. Er is niet sprake van een collectieve dopen, van een intiem moment met al die twaalf discipelen, of van een grootschalig dopen tijdens, als mensen dan toch een beetje die vissen en dat brood zitten te verdelen. Nergens. Het is gewoon niet een ding voor Jezus. Het lijkt iets wat echt heel erg Johannes is. En dat Jezus in de tijd dat de Johannes volgde zelf heeft ondergaan. En alsof alles wat er vervolgens gebeurt. deel uitmaakt van die nieuwe levenskeuze, die nieuwe route die Jezus nam. En er is natuurlijk het zendingsgebod. Helemaal aan het eind van Matthäus bijvoorbeeld. Hè, dat hij op, roept, 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 zijn leerlingen uitstuurt, zijn discipelen uitstuurt. Zegt van een doop in de Vader van een Zoon en een Heilige Geest. Maar dat lijkt een. Nou ja, ten eerste is dat al na zijn dood en opstanding. En ten tweede lijkt het wat een achterafgedachte. Ik weet niet of ik hem helemaal aan de historische Jezus zou toeschrijven. Ik vind het opvallend dat iets wat zo gigantisch veel invloed heeft gehad op de christelijke kerk, waar werkelijk kerkscheuringen over zijn ontstaan, en vervolgingen mensen, ontzettend veel mensen om zijn vervolgd,
0: dat dat zo absoluut geen rol lijkt te spelen in de uitspraken van Jezus zelf.
1: En dan herhaal ik het nog een keer wat ik altijd zeg: dat wat echt belangrijk is, wordt keer op keer
0: herhaald. En het ja. lijkt er gewoon niet toe te doen. En dat is toch interessant? Hè, ja. dat is echt heel interessant. Want daar waar Johannes
1: een gelovige doop voor stond op basis van inkeren, omkeren en een ritueel wassen, zien we op een gegeven moment in het boek Handelingen. Daar geef ik toe, lijkt sprake te zijn van een, van een praktijk onder christenen, onder volgelingen van Jezus. Want er is sprake van een debat. Er wordt gesproken over de doop van Johannes, de waterdoop, en de doop van Jezus Christus, de doop in Jezus Christus. Dat je beleidt dat Hij Heer is, dat je op basis daarvan gedoopt wordt en dat dan de Heilige Geest over je wordt uitgestort. Dan krijg je dus eigenlijk de tegenstelling. Tussen de doop met water en de doop met de geest. En dan komt er ook op een gegeven moment een discussie. Welke is nu beter? Nou ja, bla bla bla. Lees het vooral na. Of misschien doe ik er nog wel eens een podcast over. Maar dat is in handelingen. En dat komt eigenlijk alleen maar naar voren. Omdat er op een gegeven moment
0: een soort debat gaande is. Over wat nou de juiste manier van doop is. En dan nog steeds gaat het. Om mensen die.
1: Een innerlijke inkeer. Een innerlijke ommekeer. Uh, ...hebben doorgemaakt en waarop de doop wordt toegediend. Of het nu die van uh, Johannes of van Jezus is, zal mij om het even zijn. En toch zien we een aantal, ah, ik weet het niet, niet zo heel lang later... ...het gebruik van de kinderdoop opkomen binnen de latere Rooms-Katholieke Kerk. En een kinderdoop die zo snel mogelijk na de geboorte moet plaatsvinden omdat er ergens het idee is dat die doop aan zich zaligmakend is. Als je die doop hebt, dan kun je in de hemel komen. Als je niet gedoopt bent, mm -mm, vergeet het maar. En dan krijgt die doop dus ook een soort van magische, ja, ik kan het niet anders noemen, een soort magische werking die er automatisch
0: voor zorgt dat je aan de goede kant staat. Als je niet gedoopt bent en je overlijdt, dan is het met je gedaan. Dat is ook de reden dat doodgeboren kinderen, niet op een
1: katholiek kerkhof in gewijde aarde begraven konden worden, met alle pijn en verdriet en ontkenning van dien. een gruwelijk idee. Maar het komt dus voort uit het idee dat je er wel of niet bij hoort, dat, je, dat die doop letterlijk zaligmakend is. Maar ik denk niet dat Jezus daar iets van begrepen zou hebben, eerlijk gezegd. Het heeft ook niets meer te maken met een bekering of met een
0: Eén keer of om een keer of een uiterlijk teken van een innerlijke nee, helemaal niet. Is gewoon wonderlijk. En dan heb je ook nog de doopopvatting van waarbij, je, dat waarbij het een soort vervanging van de besnijdenis
1: is. Een soort inlijven in het volk. Niet zo
0: magisch als bij de katholieke kinderdoop, maar toch. Ja. En dan heb je natuurlijk, en ik ben bevooroordeeld, dat weet ik, de, doop, de gelovige doop uh, binnen
1: de, sommige christelijke kerken. Waarbij je mondig moet zijn en volwassen moet zijn voordat je, kunt zeggen van, voordat je zelf kunt zeggen, ik ben eraan toe. Dit is mij gebeurd, deze innerlijke bekering. En kom dan nu maar op met je uiterlijke teken. Die lijkt, vind ik zelf, maar ja, daar ben ik dan weer bevooroordeeld. Het meest op de oorspronkelijke Bijbelse tekst. Ja, maar het blijft raar dat iets wat zo verschrikkelijk belangrijk is en letterlijk tot vervolgingen geleid heeft, zo niet voorkomt. Maar ook dat de hele ontwikkeling van die, van die dooptheologie
0: zo ver af lijkt te staan van die Bijbelse teksten. Eigenlijk onbegrijpelijk. En daar hebben we het nog niet eens gehad over
1: over de manier van dopen. Moet je ondergedompeld? Moet het in stromend water? Moet het niet? Mag het in een zwembad? Moet het uh, met gieten? Moet het met schepjes water? Moet het in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest? Of,
0: hè? Super ingewikkeld. Hebben mensen elkaar om uit de kerk gevochten? En Jezus lijkt er gewoon niet van wakker te hebben gelegen. Toch ook ernstig? Wat hebben we elkaar 2000 jaar aan zitten doen dan? Potverdimmen.
1: Maar als je dan kijkt naar die Paulus, Petrus, tekst, sorry, Petrus tekst, dan zit daar wel een kleine aanzet in, die ik tot nu toe eigenlijk niet kende dus. Uh, en het interessante is dat dat dus via de ark van
0: Noach gespeeld wordt, eigenlijk via de slachtoffers van de zondvloed. Het water is een voorafbeelding van het water van de doop. Dus die acht mensen die door de watervloed
1: heen gered werden, nou, het is eigenlijk een heel obscuur tekstje. Ik lees hem nog een keer. Ten tijde van Noach weigerden zij te gehoorzamen toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, door de watervloed heen gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, die niet het vuil van uw lichaam wast, maar een vraag is aan God om een zuiver geweten. Ik heb hier de indruk dat Petrus dus het verhaal van de Ark van Noach, omdat het tot de verbeelding spreekt, even gebruikt als een uitleg van wat het water van de doop doet. Het red je door een crisis heen, door een natuurramp heen. Het is iets waar iedereen, iedereen sterft, ja? maar door de doop, door zo'n watervloed heen, blijf je leven. En dat lijkt hij ook hierna te zeggen, de doop brengt redding dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Je kunt dit uitleggen als, oké, okay, de doop is een vraag aan God om een zuiver geweten, en dat redt jou als mens, ja, en de opstanding van Jezus Christus heeft ons dat geleerd, ja, dat kan, dat kan. Of je kan het lezen als ja, die opstanding van Jezus Christus... en dat daarna ten hemel gaan. Ja, dat betekent dus dat je door de dood heen... het leven houdt in Jezus. In de hemel, in het Inamals. Ik denk dat hier ergens... hier en in de Romeinenbrief... kleine zaadjes geplant zijn voor de latere opvatting... dat je alleen maar in de hemel kunt komen als je
0: gedoopt bent. Ja. En toch... Ook in deze tekst, het wast niet het vuil
1: van je lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. En dat stuk tekst daarvoor. Wees niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraag iemand, vraagt iemand u waarop de hoop die in uw leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Te beleiden, zou je kunnen zeggen. En doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dat geweten dat aan God gevraagd is. En dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus, zich over hun laster schamen. Dus een goed leven. Handelend naar de keuze die je gemaakt hebt. Voorafgaand aan die waterdoop. Een voortdurend beleiden van wie je bent en waarom. Zachtmoedig en met respect en met een zuiver geweten. Niet ruzieachtig of schreeuwerig of, of een van die dingen. Zachtmoedig en met respect. Blijven uitleggen waarom je dingen doet die je doet.
0: Welke weg je door het leven gaat. Welke keuze je gemaakt hebt. En waarom je je dan hebt laten dopen. Als een uiterlijk teken van een innerlijke bekering. Als een zichtbaar, voelbare ervaring van die ene vraag aan God om een zuiver geweten en om vanuit dat zuivere geweten te mogen leven. Ja. Uiteindelijk, denk ik, gaat het hierom. En als je deze les meeneemt, doe dat zachtmoedig en met respect. En met een zuiver geweten. Als je van daaruit handelt,
1: dan maken al de disputen over welke doop de juiste is, of wat en waar en hoe het moet worden gedaan
0: of niet, eigenlijk niet meer uit. Want vanuit zachtmoedigheid en respect kun je de doop van een ander altijd respecteren. Als je er bewust voor kiest, als je beleidt wie je bent, en waarom je staat waar je staat en de keuzes maakt die je maakt. God en Jezus en de Heilige Geest meer van die dingen. En van daaruit leven, zagmoedig, respectvol. Dan is de rest maar bijzaak. Want het gaat uiteindelijk bij al deze dingen om het leven zelf
1: en om hoe je dat leeft. Denk ik dat Jezus zou zeggen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wiebe de Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.